0: Chcę zacząć od bardzo odkrywczej myśli, a myśl ta brzmi, nasz czas ziemski jest ograniczony. Można go wykorzystać, można go zmarnować, można go stracić albo zainwestować. Odkryłem, że czas raz wykorzystany jest niemożliwy do odzyskania. Kto z was się modlił taką modlitwą albo myślał, może nie modlił się? O, gdyby czas się cofnął, to bym sobie inaczej życie ułożył. O, parę osób tak myślało. Ja należę do tego grona. Wiecie, czas ma znaczenie, ponieważ tak naprawdę tutaj na ziemi nie mamy go wcale wiele. Apostoł Paweł wzywa, wykorzystujcie czas. Zwłaszcza, że żyjemy w nieciekawych momentach historii. To, ile czasu nam zostało, zna tylko Pan Bóg. My zaś za Mojżeszem możemy prosić Boga, naucz nas dobrze liczyć nasze dni, aby nasze serce mogło zyskać mądrość. Czy ktoś z Was już liczył swoje dni? Czy wiesz, ile Tobie tych dni zostało? Biblia mówi, że życie człowieka trwa lat 70, a gdy sił starczy, lat 80. Witaj, Włodku, przekroczyłeś już tę granicę i cieszymy się bardzo. Ale jeśli tak jest, to mi może zostało 10 lat? To naprawdę mało? No, może 20? To szczerze mówiąc, też nie powala. Myślę o tym wszystkim, ponieważ niedawno. We wrześniu obchodziłem swoje 60. urodziny, choć nie widać, prawda? Inaczej mówiąc, to była po prostu 42. rocznica 18. urodzin. Ale obecnie spoglądam na swoje życie trochę w inny sposób i patrzę na przyszłość niedaleką. A też z moją żoną Mariolą coraz częściej rozmawiamy o tej nadchodzącej przyszłości. To wydaje się po prostu bardzo jasne i oczywiste, bo mając 60 lat, jesteś bliżej końca niż początku. Niektórzy z nas mogą powiedzieć, no to jest makabryczne, ale ja myślę, że to jest jedynie prosta konfrontacja z rzeczywistością. A może pożyjesz jeszcze 30 lat. Kto wie? Kto wie? Bóg wie. Bóg wie. Bóg wie. Twoje oczy oglądały mnie w łonie, na swym zwoju zapisałeś mnie, zaplanowałeś je zanim którykolwiek zaistniał. Dobra wiadomość jest taka, że wszystkie moje dni są zapisane w Bożej Księdze, ale inna wiadomość, nie mówię, że zła, inna wiadomość jest taka, że ja nie mogę zerknąć do tej Księgi. Ale to dotyczy nas wszystkich, Dlatego musimy postępować w wierze, w zaufaniu, wiedząc, że nasza przyszłość jest w rękach miłującego i pełnego mocy Boga. Dlatego w świetle tej rzeczywistości musimy bardzo dokładnie przemyśleć, co Biblia mówi w rozważanym przez nas w ramach serii Jak żyć wiarą, a nie religią, w fragmencie Listu Jakuba, czwarty rozdział, wiersze od 13 do 17. Dzisiaj pochylimy się nad tym fragmentem, by nie popełnić błędu, który przytrafia się nam, gdy życie zaczyna nam się lepiej układać, zaczyna nam się trochę bardziej powodzić, choć nie tylko wtedy. A fragment ten rozpoczyna się od takiej dumnej przechwałki człowieka. Chodźcie teraz wy, którzy mówicie, dziś lub jutro udamy się do tego oto miasta, będziemy tam pracować przez rok, prowadzić handel i czerpać zyski. I oto zwięzły opis człowieka, któremu się zaczęło powodzić, który osiąga pewnego rodzaju sukces. On ma plan. Dzisiaj lub jutro pojedziemy tu lub tam, i jak każdy mądry planujący człowiek, mądry biznesmen ma też pewien margines na nieprzewidywalne okoliczności, może wyjechać dzisiaj albo jutro. To jest mądry sposób podejścia do biznesu i do życia w ogóle, ponieważ nie możemy kontrolować wszystkich zmiennych naszego życia. Dobrze jest mieć plan. On wybrał również miejsce. Pojadę do takiego, a takiego miasta, zostanę tam rok, robiąc interesy. On chce osiągnąć zysk. On chce robić interesy i chce zarabiać. Bo po co planować? Po co odbywać podróż biznesową czy służbową? Po co zostawać w jakimś miejscu przez rok, jeśli nie planujemy tam zarabiać? I chcę wam powiedzieć, nie ma w tym nic złego. Nie ma w tym absolutnie nic złego. Biznesmen, który nie chce zarabiać, wkrótce zbankrutuje. Musimy planować. Musimy myśleć z wyprzedzeniem i musimy mieć cel. Co więc jest tutaj w tym fragmencie nie tak? Problem polega na tym, że ten człowiek pominął Boga w swoim myśleniu, W swoim planowaniu. Wierzy, jak większość ludzi we współczesnym świecie, że jest Panem własnego losu. Podchodzi do życia tak, jakby miał nad nim kontrolę. Zwróćmy uwagę nad frazą, którą Jakub rozpoczyna ten tekst. Wy, którzy mówicie, Wy, którzy mówicie, to jest wskazówka. Ten człowiek nie tylko ma swoje plany ale on tymi planami się przechwala przed innymi. On myśli, że teraz nic nie jest w stanie jego powstrzymać. Zakłada, że jest w stanie kontrolować całą swoją przyszłość. Zakłada, że jego plany nie mogą zawieść, że sam osiągnie sukces. Ten człowiek jest niemądry. Mógłbym użyć słowa, że ten człowiek jest głupcem, jest głupcem nie z powodu swoich planów, ale dlatego, że podczas planowania pominął Pana Boga. On nie jest głupcem z powodu swoich marzeń, ale dlatego, że pominął Boga. On nie jest niemądry z powodu tego, że ma pragnienie zysku, ale z powodu tego, że mając to pragnienie pominął Boga. I w tym momencie Apostoł Jakub kieruje do nas bardzo wstrząsające przypomnienie. Wy, którzy nie wiecie, co będzie jutro, bo czymże jest wasze życie, doprawdy jest parą, która pojawia się na krótko, a potem znika. Jakub mówi o cechach życia. Po pierwsze, życie cechuje niepewność. Nikt z nas nie wie, co przyniesie jutro. Czasami zapominamy, jak kruche jest życie, jak kruche może być życie. Druga rzecz, którą Jakub chce nam przypomnieć, to to, że życie jest krótkie. Jakub przypomina nam, że to jest jak para, która pojawia się na chwilę, następnie znika. Nie jesteśmy tutaj zbyt długo. Wiecie, co sobie uświadomiłem? Że za chwilę będziemy obchodzić 40. rocznicę stanu wojennego. Możecie to sobie wyobrazić? Niektórzy nie mogą, bo nawet nie mają takiego wspomnienia, ale dla mnie to jest jak było wczoraj. Pamiętam, jak jechałem na protesty, pamiętam jak inne rzeczy, pamiętam tę zimę i wydaje mi się, że to było, nie wiem, no wczoraj, przedwczoraj, tydzień temu. Kiedy byłem małym chłopcem, no prawda jest, że też chciałem być żołnierzem, jak mówi polska piosenka, ale wtedy czas mi się wlógł bardzo. On tak szedł powoli, jak już żółw. Wydawało mi się, jak zaczynały się ferie, to ferie te dwa tygodnie były strasznie długie. Ale gdy przyszła już moja młodość, to czas zaczął zaczął się poruszać w tempie spacerowym. A gdy już stałem się dorosłym mężczyzną, może powinienem użyć mężczyzną, bo może jeszcze żona by powiedziała, że jeszcze nie dorosłem. To czas zaczął biec. A dzisiaj, z perspektywy mojej, widzę, że czas mi bardzo ucieka. Mamy nawet takie powiedzenie wśród znajomych niedziele mi się skleiły. A gdy odchodzę, będę odchodził do wieczności, to dowiem się, że czas minął. Ale czy będę wtedy z Chrystusem? No cóż, każdy z nas umrze. Ale dobra nowina na niedzielne nabożeństwo. Karmię was już kilka tygodni takimi nowinami i siebie też. Urodziliśmy się, żyjemy 30, 40, 50, 60 lat. A jeśli jesteśmy silni, zdrowi, Bóg może nas pobłogosławić 80 latami, a nawet 90 latami życia. Ostatnio byłem na pogrzebie osoby stuletniej. Ale posłuchajmy. Nie ma zbyt wielkiego znaczenia, jak długo żyjesz, ponieważ w końcu i tak wszyscy umierają. Wszyscy jesteśmy śmiertelni. Jedna różnica, jedyna różnica polega na tym, że niektórzy z nas zdają sobie z tego sprawę, a reszta zachowuje się tak, jakby miała tutaj zostać na zawsze. Jeśli żyjesz każdym dniem tak, jakby miał być to ostatni dzień twojego życia, Do pewnego dnia to się okaże prawdą. I w tym momencie pojawia się mądra alternatywa, którą chce nam ofiarować Boże Słowo ustami czy listem Jakuba. A ta alternatywa brzmi tak. Zamiast tego powinniście mówić, jeśli Pan zechce i będziemy żyli, to zrobimy to lub owo. Jeśli Pan zechce i będziemy żyli, to zrobimy to lub owo. Zamiast zakładać, że wiemy wszystko, powinniśmy powiedzieć, jeśli Pan zechce. To jest kluczowe, ponieważ nie wiemy do końca, jaka jest wola Boża odnośnie naszej przyszłości. Oczywiście są rzeczy, które są klarowne. Jeśli jesteś w Chrystusie, one są klarowne. Ale... Nie wiemy, jaka jest do końca wola Boża odnośnie przyszłości, tej codziennej. Dlatego to kazanie zatytułowałem Jeśli Bóg zechce, czyli o mądrym planowaniu. Jakie znaczenie ma powiedzenie Jeśli Bóg zechce? Wiecie, te trzy proste słowa Jeśli Bóg zechce odsyłają nas do samego Boga, który nas stworzył który jest miłością i który ma wszelką moc. Wszyscy powinniśmy marzyć, wszyscy powinniśmy myśleć i wszyscy powinniśmy planować. Robimy plany, ustalamy harmonogramy życia, ale zarówno planowanie, jak i wykonanie powinniśmy konsultować albo konsultujemy i w końcu pozostawiamy w rękach Boga. Nie troszczcie się o nic, ale powierzcie wasze sprawy Bogu. Może łatwiej powiedzieć, albo lepiej powiedzieć, być może wrócę. Chciałbym wrócić, zamierzam wrócić, ale tylko jeśli Bóg zechce. Księga przysłów, 16 rozdział, dziewiąty wiersz przypomina nam, że serce człowieka obmyśla swe drogi ale Pan umacnia Jego kroki, a jeden przykład mówi, Pan rozstrzyga Jego kroki. Ten fragment nie mówi, że Bóg kieruje Jego krokami, ale że Bóg umacnia, że Bóg rozstrzyga Jego kroki. To jest bardzo mocne słowo, które mówi o tym, że Bóg kontroluje każdy szczegół we wszechświecie. Możesz robić plany, Możesz zaplanować całe swoje życie, to jest naprawdę dobre, ale ostatecznie to Bóg decyduje o każdym kroku. Dlatego każdego dnia jako wierzący ludzie powinniśmy mówić, jeśli Pan zechce, nie popełniaj więc błędu, myśląc, że będziesz tutaj na zawsze. Jedyne, co się liczy, to poznanie Bożej woli, I po tym wszystkim Jakub kieruje nas albo kieruje do nas takie bardzo mocne ostrzeżenie. Posłuchajcie. Wy tym czasem chełpicie się zarozumiale. Wszelka tego rodzaju chełpliwość jest niewłaściwa. Kto zatem wie, jak postępować szlachetnie, lecz tak nie postępuje, dopuszcza się grzechu. Przechwalanie jest niemądre, ponieważ nie kontrolujesz własnej przyszłości. To nie tylko niemądre, ale to jest też złe, ponieważ przechwalanie stawia nas w pewnym momencie na równi Bogu. Stawia nas w pozycji Boga. Grzechem jest zachowywać się tak, jakbyśmy nigdy nie mieli odejść z tego ziemskiego świata. Nasza Ojczyzna jest w niebie. Średnia długość życia człowieka w Polsce wynosi 76,5 roku. Kobiety żyją trochę dłużej, mężczyźni trochę krócej, ale średnia obu płci mniej więcej wynosi 76,5 roku. Co to oznacza? Jeśli masz 35 lat, 498 miesięcy przed tobą. Statystycznie. Jeśli 45, 378, jeśli 55, 258, jeśli 60, 198, jeśli 65, 138, jeśli 70, 78 miesięcy, jeśli 75 lat, 18 miesięcy, a jak masz 80 lat, to już przekroczyłeś granicę gratulacje. Zostałeś obdarzony dodatkowym czasem, ekstra czasem, ale prawda jest taka że niektórzy z nas przekroczą 76,5, a inni nawet tego nie doczekają. Kochani, jeszcze raz to powiem. Nie ma to aż tak wielkiego znaczenia. Ma znaczenie, ale nie aż tak wielkie, jak długo żyjemy. Liczy się to, co robimy z latami, które Bóg nam dał. Naszym zadaniem jest żyć każdego dnia całkowicie dla Jezusa. Jeśli to zrobimy, wszystko inne, to tylko szczegół. Być może niektórzy z was pamiętają, jak wiele lat temu mówiłem kazania na temat tych dwóch biblijnych określeń na temat czasu. Chronos, od którego czerpie swoją nazwę chronologia, czyli następujące po sobie wydarzenia trzy lata, i czas Kairos. Chronos, gdyby miał, z, to w jakiś sposób obrazowy przedstawić, musiałbym narysować linię jak, jakiejś długości na, na tej linii wieczności, jakąś krótką linię Twojego czy mojego życia, które przebiega w taki sposób, to jest chronos. Kairos to jest ten czas, który jest oddzielony, to z jednej, gdybym postawił na tej linii, powiedzmy jakąś taką yy, sklejkę czy deskę, to po jednej stronie jest przeszłość, a potem drugą deskę obok tej, po drugiej stronie jest przyszłość, a ta mała szczelina to jest właśnie kairos. To jest ten czas tu i teraz. W tym wszystkim chodzi o to, żeby ten kairos, ta mała szczelina była wypełniona realizacją Bożych planów dla Twojego życia i wtedy nie będzie się liczyło, jak drugi jest Twój chronos, Najważniejsze będzie, czy Kairos został we właściwy sposób spożytkowany, a wtedy bez względu na to, jak długo trwał ten czas chronos, odejdziesz stąd spełniony i syty dni bez względu na to, jak długo ono trwały. I może właśnie dlatego przyszedł już czas, żeby zacząć się modlić w następujący sposób. Panie, daję Ci prawo do zmiany moich planów, daje Ci prawo do zmiany mojego planu dnia, kiedy tylko zechcesz i nawet możesz mnie wcześniej o tym nie uprzedzać. Jest to taki rodzaj modlitwy, na którą Bóg może odpowiedzieć, ponieważ opiera się ona na prawdzie, że Bóg jest Bogiem i On ma absolutnie prawo robić, co On zechce. Wielu z nas zmaga się z tym. Wielu z nas może być z tego powodu nieszczęśliwymi, ponieważ walczymy z Bogiem w kwestii Jego suwerenności. Wiecie, to jest jeden z problemów chrześcijan i w ogóle ludzi. Problem suwerenności Boga, że Bóg czyni to, co zechce. Problem polega na tym, że nigdy, być może, Nie oddaliśmy pod kontrolę Bogu naszego rozkładu dnia. Nie wiem, jak macie wy, ale ja mam tendencję do robienia z Panem Bogiem interesów. Ja mam tendencję do robienia z Panem Bogiem takich negocjacji. Lubię negocjować z Nim warunki. Panie, jeśli Ty zrobisz to i to, to ja zrobię to i to. Ktoś z was miał tak? Przyznajcie się. A Dziękuję bardzo. Wiecie, jak to la- raźniej jest, jak jesteśmy w takim towarzystwie. Chcemy, żeby Bóg przypieczętował nasze plany. Ale to tak nie działa. Ale ta prosta modlitwa, którą przed chwilą zacytowałem, ona oddaje prawdziwe znaczenie fragmentu listu Jakuba, bo Bóg posiada prawo do tego, aby zmienić na, nasz plan. Kiedy tylko chce. W zasadzie powinienem powiedzieć tak. Bóg, który jest miłością i który jest wszechmocny, ma prawo zmienić nasz plan, kiedy tylko chce. I będziemy o wiele bardziej szczęśliwi, jeśli się przyznamy do tego, że dajemy Mu do tego prawo. Jeśli się przyznamy do tego w modlitwie. Wiem, że nam się trudno z tym zgodzić, bo mi jest się trudno z tym zgodzić, ale tak naprawdę nie mam kontroli nad niczym. I to jest prawda trudna do przyjęcia, ponieważ większość z nas, a ja mam w tym mistrzostwo świata, większość z nas to maniacy kontroli, którzy chcą rządzić całym swoim malutkim światem. Ale to jest zarozumiałość, to jest pycha, bo płynący czas powinien nas inspirować do uporządkowania spraw, bo dane jest człowiekowi raz umrzeć. Inaczej mówiąc, śmierć kiedyś nastąpi, a osoba, która nie powie, jeśli Pan zechce, może doświadczyć życia pełnego smutku, niepewności, a potem smutnej śmierci. Prawda jest taka, że nasze ramiona są zbyt krótkie, żeby w tej kwestii mocować się z Panem Bogiem. Przyjmij to do swojego serca, że do końca nie jesteś Panem swojego losu. Nie jesteś do końca kapitanem swojej duszy. A im szybciej to zrozumiesz, tym bardziej będziesz szczęśliwy. I pozwólcie, że powiem o jeszcze jednej, bardzo prostej i podstawowej rzeczy. Nie trzymaj mocno w ręku tego, co bardzo cenisz, ponieważ i tak nie jest twoje. Wszystko, co mamy, należy do Boga. I to jest całkowicie biblijne. Twórz swoje plany. Miej swoje marzenia, ale nie trzymaj się sztywno i mocno swoich planów i marzeń, ponieważ nie masz kontroli nad przyszłością. Powiesz swoje plany Bogu, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni, a końcem Twojego życia będzie wyznanie, odszedł syty dni spełniony i syty dni. Bo Bożym marzeniem dla Ciebie i dla mnie, Jezusowym marzeniem dla Ciebie i dla mnie jest życie i to życie w obfitości. A obfite życie jest wynikiem odkrycia Bożych planów dla naszego życia, poddanie się im, realizacja tych planów, doświadczenie tego, jak one się spełniają w nas i spełniają się poprzez nas, Wtedy ten kairos jest nasycony, a błogosławieństwem tego jest nasze spełnienie, które jest marzeniem Boga względem każdego życia. Jeśli ufasz Jezusowi, to jesteś w bardzo dobrych rękach, bo te ręce właśnie rządzą wszechświatem. Do czego mogę Cię dzisiaj zachęcić i siebie samego? Oddaj swoje życie w Jego ręce, a nigdy się nie zawiedziesz. I posłuchaj końcowego fragmentu Biblii. To jest Bóg. Bóg nasz na wieki wieków. On nas prowadzi poza śmierć. Słyszycie? Jeśli należysz do Boga, Twoje plany są w Jego rękach, Ty jesteś w Jego rękach, to właśnie nasz Bóg, który jest pełen miłości I pełen mocy prowadzi nas poza śmierć. Tam, gdzie już Kairos, Chronos nie istnieje, przepraszam. Ale On jest wszystkim we wszystkich. Powierz więc Panu swoje drogi. A On wszystko dobrze uczyni. Zaufaj Mu z całego serca i nie polegaj na swoim umyśle. Bo ci, którzy zaufali Panu, Wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły. Biegną i nie ustają. Chodząc nie spracują się, a ich młodość odnawia się jak u orła. I takiego życia w rękach Pana Boga, w rozumieniu Jego woli, w poddaniu Mu swojego życia, sobie i Wam życzę, bo taki jest nasz Bóg. On nas prowadzi poza śmierć, a lud Boży powie Amen.